0: La première fois que j'ai rencontré Marie-Pierre Dylan Zeger, c'était à l'occasion d'une conférence pour la sortie de son coffret L'alignement paru chez Mama Edition. Marie-Pierre, c'est la spécialiste française des arts traditionnels chinois liés aux forces spatio-temporelles, Yi Jing, Feng Shui, astrologie, énergie, etc. Quand j'ai discuté avec elle, elle venait justement de visiter une petite chapelle baptisée Saint-Alexis. Coïncidence, signe, synchronicité, appelez ça comme vous voulez. Mais ce qui est incroyable, c'est que l'interprétation des signes envoyés par l'univers est justement au cœur de la pratique de Marie-Pierre. Elle m'a proposé de faire l'analyse de ma date de naissance. De mon signe chinois, je savais simplement que j'étais chèvre de terre. Alors comment est-ce qu'on pratique cet art astrologique chinois Marie-Pierre Dylan nous explique tout ça dans ce nouvel épisode de Psychiatry.
1: Je pense que nous arrivons dans cette vie-ci, c'est pas un chemin de croix, c'est pas un chemin de rose, c'est une enquête en cours d'exploration. Ce que nous rencontrons chaque jour est l'occasion de creuser dans nos boîtes à outils. Tiens, euh, peut-être que là, quelqu'un me déstabilise, mais c'est pas que je suis déstabilisable, c'est que je n'ai pas encore travaillé la posture qui va me permettre soit de ne plus jamais rencontrer des personnes comme ça, possible, soit de ne pas perdre du temps à renvoyer un coup qui va me distraire du chemin que j'ai finalement à faire. Les techniques chinoises sont tout au service de l'unique, au service de la valorisation de l'énergie individuelle. La mienne n'est pas la vôtre, qui n'est pas. Mais même deux personnes jumelles n'ont pas la même énergie. Ces techniques permettent d'accéder à l'invisible sans forcément psychotrope. C'est une autre approche. Mais en, en fait, on, on va dans des mêmes mondes. Chacune des techniques qui font la palette de mon travail sont des techniques qui s'apprennent. Il y a une méthodologie, il y a une tradition, il y a différentes écoles. En astrologie, la technique utilisée est celle du Bazi, qui est celle, de, on appelle ça des quatre piliers, les quatre piliers euh, ce sont l'animal et l'élément de l'année de naissance, du mois de naissance, du jour et de l'heure de naissance. Enfin, je suis il y a c'est pour moi c'est les techniques vraiment classiques chinoises qui sont beaucoup plus proches de la médecine traditionnelle chinoise que de la déco. Si on se cale sur la tradition vraiment chinoise, l'objectif est la valorisation des forces individuelles de l'individu ou de la famille que j'ai en face de moi. Et ce qui fait la pertinence de l'analyse, c'est la, la qualité de la technique, bien sûr, mais c'est la qualité humaine de la personne. Je n'ai plus même besoin d'être systématiquement présente dans le lieu parce que, euh, euh, d'abord, il y a des outils qu'on n'avait pas avant, mais euh, la capacité d'être en présence... Ici ou ailleurs, si on parle d'un autre lieu, ça, c'est quelque chose que j'ai certainement développé qui me permet de me connecter beaucoup plus vite à l'énergie d'une personne ou d'un lieu ou à, ou à très vite décoder l'énergie de l'obstacle que la personne a face à elle. Et une chose que je vais dire dans mes consultations, je ne veux jamais savoir à l'avance la problématique de la personne. Contrairement à des techniques comme euh, les, les bilans de compétences, où, où on va, euh, qui, ont, qui ont tout à fait leur valeur, hein, mais où on va mettre à plat, faire des recherches, expliquer tout ce que l'on a fait, moi, sur cette partie-là de mon travail, j'ai juste besoin d'une date de naissance qui va me permettre d'obtenir une, une cristallisation du chi de la personne. Et mon rôle est de scanner ça pour voir où sont les forces émergentes ou où, où sont les obstacles que la personne porte encore
0: Je suis né le 11 novembre 1979, à 9h50, à nogent sur marne Eh bien, c'est impressionnant ce qu'une spécialiste des arts divinatoires chinois peut dire à partir de ces trois informations. Marie-Pierre est capable de définir avec des mots très justes mon caractère et ma personnalité, les dynamiques énergétiques dans lesquelles j'évolue et celles qui m'attendent. Je réalise alors l'importance de connaître ces informations, d'en tenir compte et de s'en servir à bon escient. Évidemment, tout ça est très personnel, à chacun de déterminer s'il veut le partager ou pas.
1: Donc l'astrologie par exemple, pendant des années, je faisais les analyses de lieux et je n'imposais pas à la personne de me confier sa date de naissance. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, non mais là, tout est aligné et c'est jamais la bonne carte énergétique. Donc c'est quoi C'est de la malchance Non C'est le timing qui n'est pas bon et donc là, j'ai eu un moment de vérité où je me suis dit, bon, ben à ce moment-là, à partir de maintenant, vous voulez une analyse de votre lieu, je ne bouge pas, donnez-moi votre date de naissance, et on va voir si les obstacles que vous rencontrez, où est-ce que vous vous situez par rapport vraiment à un vent porteur. Et je me suis très vite rendu compte que le timing, effectivement, est hyper important. Dans notre culture occidentale, c'est la volonté et la force. Nous voulons, nous pouvons, nous pensons, nous existons. Or, cette lecture traditionnelle chinoise pose le temps comme une force majoritairement agissante. Le temps, c'est-à-dire le moment où nous opérons, ou le moment précis de notre arrivée dans ce monde-ci. Est une force, il y en a une autre, c'est l'environnement spatial dans lequel nous fonctionnons, partie plus feng shui, et troisième facteur, l'individu. Dans la pensée chinoise, c'est le temps est majoritairement important, 50%, ensuite 30% le lieu, pensée géographie d'un pays, et 20% la personne. C'est pas, je vais vous dire ce qui va vous arriver, puisque je le dis très souvent, la vie n'est pas écrite, nous l'écrivons. Ben, on sait bien qu'il y a des lieux, des personnes, des moments qui nous mettent moins en force que d'autres. Ce n'est pas un hasard. Donc à un moment donné, il faut collecter ces informations. Ce qui a motivé l'écriture pour moi, ça a été un sentiment de frustration parce que dans les consultations, depuis des années, je mesure la souffrance individuelle. La souffrance quand on n'est pas à sa place. Et sa place n'est pas la place que l'école, les parents, la société nous donnent. Les personnes qui viennent, c'est... Euh... Pendant longtemps, c'était des personnes qui sont en lien avec l'Asie et qui sont déjà averties de l'intérêt possible de techniques pratiquées avec compétence, bienveillance et respect vraiment de la pensée de base. Ensuite, il y a eu tous ceux qui sont effectivement sidérés par des obstacles, des difficultés ou stock coincés dans une posture, en ayant peut-être beaucoup essayé d'en de, sortir, mais ils savent que finalement c'est peut-être une question de sens. Il y a peut-être un éclairage, ils sont prêts à bouger. Et puis de plus en plus, et ça, ça me réjouit, et je pense que ça a été aussi un petit peu un effet de ce qui a déjà été sorti dans les livres et puis de la société qui bouge, euh, des personnes qui ne sont pas en difficulté, mais qui sont, comme des athlètes, prêtes à s'aligner avec leur plein potentiel. Et ça, pour moi, ça m'émeut parce qu'on n'est plus dans des techniques utilisées pour mettre des sparadras sur des situations, mais dans des situations où il y a une, une prise de conscience, une avancée de la richesse du monde. Et puis aussi, moi, j'ose le dire, la conscience d'un invisible agissant. Parce que toutes ces techniques, elles travaillent avec l'invisible. Elles sont au service du visible. Mais au bout du compte, que quelqu'un qui est vraiment sur son chemin, la personne, elle dégage une énergie qui est palpable, même si on ne peut pas exactement la prendre en photo.
0: Lorsque Marie-Pierre me livre mon analyse astrologique, cela fait étrangement écho à mon passé, à ce que je vis actuellement et à ce que je projette pour la suite. À certains moments clés de la conversation, les cloches d'une église se mettent à sonner, en toute synchronicité.
1: Les exercices que je propose sont au service de la création de ce qui ensuite va être une synchronicité. La synchronicité est souvent mise de côté, ou alors la coïncidence. Synchronicité, ça dit déjà qu'on a un petit peu compris que ça peut être utile. Donc c'est la survenance de deux événements qui ne sont pas liés causalement, on ne peut pas dire que l'un a causé l'autre, mais qui sont sur une même fibre énergétique. Hein et dans notre culture, ce ne sont que des coïncidences, nous ne savons pas décoder les coïncidences. Or, dans cette approche où on avance dans sa vie, curieux, ouvert, en résistant à l'idée de croire qu'on est sous malédiction, ou que là, ça va bien, mais ça va forcément retomber. Donc, quand on a dans une posture d'ouverture, qui ne peut naître que si la personne développe une capacité de présence à l'instant, que ce soit par méditation, par jardinage, par regarder le ciel, etc., on va se rendre compte que la vie nous envoie régulièrement des clins d'œil. Clins d'œil qu'on repère, mais on ne sait pas décoder, ce n'est pas enseigné à l'école. Souvent, les coïncidences ne se décodent qu'après coup. Après coup, c'est facile. Mais pour moi, qui suis toujours à l'affût de ce qui ne serait pas aligné, l'alignement nécessite une constante attention à notre environnement. Les coïncidences sont beaucoup plus fréquentes qu'on se l'imagine. Et c'est vrai qu'au début, on ne s'est pas décodé. Ce que je demande éventuellement aux gens qui nous écoutent, c'est de ne pas forcément les jeter à la poubelle. Au début, notez-les, et puis interrogez-vous. Et puis, c'est noté, puis vous y revenez plus tard. Les coïncidences sont des aiguillages qui nous aident, en l'absence même d'un maître, d'avancer sur notre chemin propre. Il y a au moins trois siècles, on a complètement laissé de côté le lien que nous avons avec notre instinct, avec l'intuition, il y a plus à perdre à douter systématiquement qu'à se faire peut-être un petit peu leurrer par des coïncidences au début. Je, je pense que euh, nous sommes dans une vie qui est un apprentissage. Amusez-vous de ce qui ne se passe pas comme ça devait se passer dans vos journées. Parce que quand ça se passe comme ça devait se passer, tout est déjà écrit. La vie est désordonnée. Nous avons la capacité de la cadrer. La... C'est bien de la cadrer un peu, mais trop cadrer, c'est tuer la vie. Quand tout est figé, c'est yin. Le grand yin, c'est la mort. Nous sommes dans ce qu'on appelle le monde manifesté en ciel postérieur, c'est désordonné. Et les conditions de la vie, c'est d'accepter le désordre que nous propose l'univers
0: éveiller les consciences, apporter des outils et des exercices accessibles à tous, nous aider à interpréter les signes et nous permettre de développer notre intuition, faire confiance à l'univers aussi, malgré son désordre, accepter de trébucher, de tomber, puis savoir se relever, être patient, guérir et chaque jour grandir. Voilà ce que cherche à partager avec nous Marie-Pierre d'Hylaine Zegger. Je conclurai sur cette citation de Marie-Pierre, la vie est une longue exploration dynamique de soi-même. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Psychédéclic.
1: Psychédéclic, le podcast des états modifiés de conscience par Alexis Birambo, produit par le studio Grande Contrôle.